0: Sí. Ali, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, hermano. Gracias por permitirme conversar contigo y así poder, eh, bueno, hablar un poco acerca de esta designación realizada como tal en el día de ayer o juramentación realizada en el día de ayer. Lo que vemos, eh, Ali, en relación con esto, es que hay una serie de magistrados nombrados, eh, seleccionados, juramentados. Que prácticamente pues, no hay un cambio sustancial como habían asegurado que iba a haber en este nuevo TSJ. ¿Qué nos dices al respecto, Valí?
1: Sí, realmente esta, esta designación superó nuestras peores expectativas en la medida en que esperábamos que hubiese algunos eh, magistrados reelectos, pero no fueron algunos, fueron 12, es decir, el 60% del de nuevo tribunal, en realidad es del mismo antiguo tribunal, por lo cual, pues, llamarlo nuevo es un eufemismo. Eh, e incluso las caras nuevas, o las caras que se pretenden hacer pasar por tales, en realidad no lo son, porque, por ejemplo, hay dos generales, hay dos militares, que fueron uno eh, fiscal general militar, y el otro fue miembro de la Corte Marcial, eh, que recordemos que son ramas del Poder Judicial, que son nombradas directamente por el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Defensa. Eh, tenemos eh, a, una, a una rectora de la, del, del CNE, tenemos también a una persona que fue la que sucedió a Erika Farías en la alcaldía de Caracas, que fue presidenta del Consejo Municipal de Caracas. Tenemos a otra que acaba, que, 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 que ahora que fue elegida, era la Defensora Pública eh, Nacional, la, de, la Defensora Pública Nacional. Eh, nombrada justamente por este mismo Tribunal Supremo. Es decir, si vamos viendo los nombres, en realidad vemos que todos tenían experiencia en altos cargos designados desde eh, la cúpula del poder, con lo cual eh, incluso estas caras nuevas no lo son. Pueden serlo para la mayoría, pero en realidad son personas que vienen ejerciendo cargos desde la confianza del Poder Ejecutivo, con lo cual eh, este, este Tribunal Supremo, podemos decir que en realidad... Es un resumen del anterior, en la medida en que las mismas caras están repitiéndose. Incluso el presidente del anterior Tribunal Supremo, que era Michael Moreno, pues también repite. Entonces, eh, al final se premia una gestión que ha sido catastrófica en la medida en que, eh, recordemos, que hay una investigación por parte de la Corte Penal Internacional precisamente porque los tribunales no protegieron a los ciudadanos cuando debían hacerlo. Entonces, esa misma gestión donde eh, se eh, cometieron eh, estas falencias enormes, ahora se les premia con una reelección que viola la Constitución. El artículo 264 dice expresamente que los magistrados solamente pueden ser electos para un periodo único de 12 años. Ahora, por ejemplo, la Gladys Gutiérrez, que fue electa en el 2010, puede llegar a ejercer el cargo nada más y nada menos que casi por 24 años. Claro, claro. Digamos que
0: hay como una especie de borrón
1: y cuenta nueva, eh, Ali. Sí, básicamente porque en el en la, una de las reformas del área orgánica del Tribunal Supremo, la disposición transitoria segunda, se establecía que cualquier magistrado que no hubiese eh, visto vencido su periodo eh, al momento de su elección podía ser reelecto. Entonces, por ejemplo, tenemos dos magistrados, Malaquía Gil, y la, con la que ya señalé eh, Gladys Gutiérrez, que fueron electos en el 2010, por lo cual, pues, como digo, pueden superar los 20 años en el ejercicio del cargo. Hay cinco que son del año 2014 y cinco que son del año 2015. De modo pues que al final eh, de lo que se trataba era, no, todavía ahora, y lo digo con, con toda transparencia, no entendemos para qué se hizo lo que se hizo. Claro. En la medida en que eh, es más de lo mismo, y eh, no entendemos, por ejemplo, por qué se redujo el número de, de, de magistrados cuando al final eh, vas a escoger eh, dentro de los mismos magistrados previos. Entonces, en ese sentido, eh, lamentablemente, el, eh, hay que señalar que se perdió una oportunidad porque eh, miembros de la sociedad civil participaron de muy buena fe y lamentablemente no fueron tomados en cuenta adicionalmente a eso, eh, a, uh, había dos cargos adicionales de los magistrados que era el inspector general de tribunales y eh, el director de la Escuela de la Magistratura que eran oportunidades también para que eh, personas independientes pudieran participar en procesos de reforma en el Poder Judicial y para un caso se escogió, para la inspectora de tribunales nada menos que una diputada que además ya medios independientes han señalado que esa diputada primero formó parte del comité de postulaciones, después se salió y después se postuló para magistrado, pero repito, se postuló para magistrado, no se postuló para inspectora de tribunales. Claro. Y ahora resulta que apareció de la nada en la lista como elegida para inspectora de tribunales. Y además tenemos que, en el caso del de director de la escuela de la magistratura, se escogió a uno que acaba de dejar de ser magistrado, con lo cual lo que hubo fue una serie de enroques que ya, eso era una figura que no digamos, ya estamos familiarizados que ocurriese en los ministerios, que enrocan de un ministro de un sitio para otro, uh -huh. ahora se hace desde los magistrados a de otras instancias del poder.
0: Ali, ante todo esto, por supuesto, en lo interno, es decir, en el país eh, hay una gran excepción, como tú bien lo acabas de comentar. Eh, digo, por ejemplo, en el caso de ustedes que manejan el tema de la justicia y de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, pero a lo externo, es decir, por ejemplo, eh, con lo que ha venido haciendo la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ante la Organización de Naciones Unidas, básicamente en esta misión de determinación que ha venido investigando hechos en Venezuela.
1: ¿Qué le dice esto al mundo,
0: a su juicio, Ali?
1: Bueno, creo que el mensaje es claro, que no se tiene confianza para renovar a las instancias judiciales ni siquiera no se tiene confianza entre los propios liderazgos emergentes del PSUV, porque eh, como vemos, la elección se hizo entre gente ya conocida, que ya ejercía cargo, con lo cual no se, ni siquiera se está dando la oportunidad a nuevas generaciones de eh, personas que están vinculadas al oficialismo para que pudieran hacer, aunque sea un cambio de cara, que no de estrategias, no de políticas pero al menos de cara. Pero ni siquiera se optó por esa opción, sino que se buscó la seguridad de los que ya han eh, ejercido este tipo de cargo. Entonces, en ese sentido, creo que han prevalecido las eh, lealtades políticas por encima de eh, eh, las conveniencias del país. Y en este caso, yo quisiera recordar que la función del Tribunal Supremo, la principal función, es ser un órgano imparcial e independiente. Y eso es lo único que estamos pidiendo hubiese un Tribunal Supremo imparcial e independiente. Y la oportunidad de hacerlo se perdió, uh -huh. incluso al punto de tener que contrariar las esperanzas de la alta de la alta comisionada, que había dicho que este proceso podía ser esperanzador.
0: Uh -huh. eh, pero no hay ningún tipo de, de eso, de esperanza. Creo que efectivamente eh, pues eh, lo que se presenta es un poco más de lo mismo. Y por lo tanto, pues, los organismos internacionales deben estar enterados de ello.
1: Así es. Recordemos que la misión de determinación de hechos que tú lo acabas de mencionar, uh -huh. en su último informe señaló que el poder judicial era corresponsable de la comisión de crímenes de lesa la humanidad. Eh, lamentablemente, a partir de hoy no podemos eh, decir que eso vaya a cambiar.
0: Sí. Eh, y por lo tanto, al pues eh, no cambiar, eh, las cosas van a seguir igual o peor eh, desde el punto de vista de lo que significaría el ejercicio de, de, de las funciones de los jueces en el país, en Venezuela.
1: Así, es. De hecho, es peor, porque ahora tenemos el mismo Tribunal Supremo, pero con un fraude a la Constitución, porque van a ejercer el cargo más allá de los 12 años. Con lo cual, ya de inicio, la situación ya ha empeorado.
0: Eh, eh, es impactante eh, esto que, que, que está corriendo, y sobre todo con, con cuando se está justamente por instalar eh, que lo hablamos la última vez que conversamos, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en, en, en Venezuela. No sé, Ali, pareciera que no les importa. ¿Me escuchas, Ali? No, la, la... La conexión está muy mal, lo puedes repetir, por Ajá, favor. Pero, bueno, que básicamente pareciera que definitivamente no les importa ni siquiera lo que puedan pensar en organismos internacionales con este tipo de designaciones.
1: Sí, lamentablemente es así. Eh, pensábamos que eh, todo esto se hacía con la idea de verdad de hacer algún tipo de cambio aunque sea formal, pero es que ni siquiera se llegó a eso. Eh, eh, entonces, en este sentido, de verdad, yo lo digo con toda claridad, no entiendo para qué se hizo tanto proceso, tanto nuevos eh, elementos para, para que al final eh, tuviéramos básicamente una versión resumida del anterior Tribunal Supremo.
0: Bueno, eh, digamos es un poco para, para maquillar la situación y decir que efectivamente las cosas sí van a cambiar y por eso se hizo, de, de, después de tanto tiempo, eh, se trató en teoría de, de hacer algunos cambios, pero al ver nombres eh, tan reconocidos en el ámbito chavista, porque son todos básicamente... No todos, pero digamos que, como bien decías, nada más que a repetir unos 12 magistrados eh, y hablas de un 60%, me comentabas, ¿no? Un 60% de... 60%, de... sí. Eh, y, y, además...
1: y además un tema. Que en las en la salas clave la sala político-administrativa, la sala constitucional, la mayoría es abrumadora. En el caso de la sala constitucional, todos son del oficialismo. Claro. Ojo que, que puede esperarse una sala constitucional donde no hay ni siquiera una voz disidente que pueda decir algo diferente. Todos son miembros del oficialismo. Entonces, lamentablemente, pues, eh, ante esa perspectiva, podemos decir que Venezuela sigue sin haber
0: justicia. Exactamente. Ahora, eh, hay algunas personas que efectivamente sí surgen como nuevas y son, eh, eh, fueron presentadas por los partidos de oposición. Eh, ¿Qué pueden hacer esas personas allí ante esa mayoría oficialista?
1: Bueno, uno de ellos entiendo que es el hermano de Bernabé Gutiérrez, Uh -huh. y si esta persona hace lo que hace su hermano en la Asamblea Nacional, es decir, que nunca vote en contra del gobierno, pues no tenemos expectativas legítimas para pensar que esta persona en el Tribunal Supremo vaya a hacer algo diferente y en el otro en el otro supuesto, eh, tengo entendido que está el, el, el abogado Alias Vitar eh, que está en la sala de casación social eh, también en minoría, entonces la pregunta sí. es, que, ¿qué puede hacer un magistrado independiente cuando tiene 19 que no están eh, comulgando con sus ideas ¿qué capacidad de cambio podría tener ese único magistrado además en la sala de casación social que no es precisamente las que más le preocupe al gobierno?
0: No, y además que es la que eh, quizás eh, menos importancia tiene como bien decía, básicamente las sala política administrativa o la sala eh, constitucional son las de mayor fuerza y las que hacen verdaderos cambios en el sistema judicial en, en nuestro país. Ali, gracias ¿sí? por este contacto y por darnos a conocer tu punto de vista con respecto a esto y, bueno, nada, a seguir, a seguir batallando, Ali.
1: Así es, hay que decir que sí, hay, hay que seguir las denuncias, hay que seguir señalando qué es lo que está mal y, bueno, nada, la, la ciudadanía exige que se siga levantando la voz para defender los derechos de las personas independientemente que las instituciones no estén hechas para defender. Así es. Muchas
0: gracias, Erli, por el contacto. Fuerte abrazo y feliz día.